0: J'ai d'abord commencé presque à lire dans la Comtesse de Ségur. Les premiers livres de la Comtesse de Ségur, Les mémoires d'un âne, Les aventures de Sophie, me faisaient rencontrer des enfants pareils à ceux que j'avais l'habitude de
1: voir autour de moi, ou à peu près semblables. Pour moi, c'est un monde, la Comtesse de Ségur.
0: Quand on me met sur la Comtesse
2: de Ségur, on ne peut pas m'arrêter.
3: La Comtesse de Ségur, sans manière. Une émission de Mathieu Garigou-Lagrange et Anne-Laure Chanel avec l'équipe de la Compagnie des œuvres. Premier épisode, l'effet Comtesse. Avant d'entrer dans la biographie aux épisodes 2 et 3, avant d'évoquer l'écrivaine à l'épisode 4, avant d'approcher son inconscient au cours de l'épisode 5, entrons doucement dans son univers avec des témoignages de lecteurs et de lectrices qui parlent des impressions que ces livres leur ont laissées.
4: Pratiquement tout le monde, c'est-à-dire du général de Gaulle à Frédéric Dard... En passant par Camille Kouchner, c'est vous dire que l'éventail est large. Euh, il est extrêmement rare qu'il ne soit pas fait allusion à la comtesse de Ségur. Donc c'est absolument fascinant. L'éventail est, euh, voilà, Marguerite Yourcenar, euh, Tout le monde a parlé au moins une fois de la comtesse de Ségur, ce qui signifie que c'est un trésor national, on va dire.
3: Dans votre livre, Caroline Eliachef apparaître Chez Gallimard »,« Ma vie avec la comtesse de Ségur », vous commencez par citer le général de Gaulle pour qui la phrase suivante, extraite des vacances de la comtesse de Ségur, était la plus mélancolique de la littérature française, cette phrase c'est « Les vacances étaient tout près de leur fin. les enfants s'aimaient tous de plus en plus. » C'est presque
5: incongru.
4: Oui, mais euh, a, même le général de Gaulle a des souvenirs d'enfance.
5: Alors, euh, des livres de la comtesse de Ségur, quels sont les personnages les plus attachants
1: Les Bouille, puis il y a Sophie, Camille et Madeleine.
5: Et les livres que vous avez pu lire
1: L'auberge de l'ange gardien de le beaux-enfants La, la, la fille
6: de Gaspard, le, le général Racking, Le mauvais génie le 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 la le boulot. Boulot. L'amour d'enfant la de... Le pauvre blanche
4: La sœur de Grébaud Les
6: petits Modèles, Les mauvais Les de Les
5: Et le dernier
4: Graham disait « Ce sont les livres que l'on a lus enfant qui laissent dans le cœur la trace la plus profonde.
3: » Geneviève Brisac.
4: Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Les livres qu'on a lus enfant laissent un goût très particulier. Et Quand on rouvre euh, « Les malheurs de Sophie » par exemple, tout revient, tout revient à, la, à la surface, tout redevient réel. On se retrouve euh, dans, dans l'état d'une de, espèce d'extase, de joie qu'on ressentait à l'idée de découvrir et puis de redécouvrir les personnages de la comtesse de Ségur à travers les différents livres. Quoi.
6: C'est les premiers livres que j'ai non pas lus parce que euh, c'est mon père qui me les lisait pour m'endormir le soir.
3: Mazarine Pinjot.
6: Et donc, euh, c'est les, les premiers livres que j'ai écouté lire, en tout cas dont je me souviens précisément, mais qui ont vraiment accompagné et bercé euh, mes soirées euh, d'enfant. Et comme il y avait une vraie récurrence et qu'elle a quand même écrit un certain nombre de livres et que je pense les avoir quasiment tous. Euh, Écouter. J'ai baigné dans l'atmosphère de la comtesse de Ségur euh, étant enfant. Et voilà, et j'avais tellement fantasmé surtout sur Paul, qui était un peu le héros de, de mes soirées, <rire> que je me souviens de c'était les vacances de Paul, je crois, qui m'avaient le plus marqué et, euh, et qui reste aussi un, un souvenir
4: concret, en fait.
3: Et Paul, vous étiez un peu amoureuse de lui
6: ah oui, j'étais complètement amoureuse de lui, ouais.
4: <rire> Ce qui fait le plaisir, en particulier pour euh, la petite fille que, que j'étais, euh, et qui reste donc vivante quelque part en moi, c'est évidemment que les héros, en particulier des malheurs de Sophie, sont très largement des héroïnes. Il y a aussi des petits garçons, bien sûr, puisqu'elle a mis en scène tous ses petits enfants et qu'elle en a eu euh, des tripotés, mais... Il euh, y a, pour commencer, évidemment, Madeleine, Camille et Sophie, et Marguerite, auxquelles on s'identifie euh, pour commencer, et d'abord Sophie.
6: Déjà, l'univers de la de Ségur, c'était un univers que j'adorais, qui marquait aussi à la fois une temporalité et, euh, et des retrouvailles euh, quotidiennes le soir. Quoi. Et donc, c'était assez important, oui, et puis c'était une forme de rituel aussi.
3: Vous pouvez nous raconter, justement, euh, comment ça se passait, ces lectures par votre père, François Mitterrand, à qui vous lisez vraiment tout. Tous les jours, la Comtesse de Ségur, enfin, comment ça se passait
6: Le soir, oui, il me lisait, euh, quand il était là, il n'était pas toujours là, mais quand même euh, assez régulièrement. Et donc, il me lisait deux chapitres pour m'endormir. Et une fois, justement, je me souviens euh, avoir été très en colère, parce que euh, enfin, le deuxième chapitre se terminait sur... Euh, évidemment une question ouverte et, euh, et j'avais très envie de savoir la suite. Et donc je m'étais battue pour euh, qu'ils disent un troisième chapitre et puis il y avait quand même une règle, il n'y en avait pas beaucoup des règles mais il y avait celle-ci qui était de s'arrêter quoi. Et donc euh, j'avais piqué une colère noire pour avoir euh, la suite que je n'ai pas eue. C'était une vraie expérience ça de, de lecture.
3: Vous n'auriez pas pu aller demander à votre mère de vous lire le troisième chapitre
6: Ah oh non, non, non pas du tout. D'abord, c'était mon père qui me lisait, ça c'était le rituel du soir. Et puis bon, s'il avait dit non, c'était non pour tout le monde. Euh, on avait les, les, les livres, je ne sais même pas si on les a achetés ou si on ne les avait pas déjà dans la famille. Enfin, c'est un peu ce type de, d'ouvrage qui reste dans, dans les maisons, dans les, je sais pas, dans les héritages, enfin, c'est des choses qu'on se passe un petit peu comme ça. Et donc, ça faisait partie vraiment de l'univers de de mon enfance quoi et puis c'est euh, la comtesse de Ségur c'est tellement associé à quelque chose de l'ordre de l'enfance et, et d'une intelligence de l'enfance parce que c'est pas une, une enfance neune ou, ou infantilisante justement il y a vraiment quelque chose je trouve euh, d'une grande liberté en réalité chez cet auteur
3: Que ce sentiment que vous avez à la relecture, c'est un sentiment qui vous fait redevenir enfant, dans le sens où on ressent les émotions exactement comme on les ressentait enfant, et du coup ça active des coins de notre mémoire qui font un peu l'effet d'une Madeleine de Proust.
4: Exactement c'est quelque chose de très très intense et ça commence par l'ouverture du livre le fait de sentir son odeur les livres ont une odeur hein, comme les gens et, et donc de sentir les pages, l'odeur des livres n'était pas exactement la même donc on ressent ça immédiatement et immédiatement le, les visages aussi qu'on avait inventés pour les personnages euh, apparaissent
3: Est-ce que c'était un lecteur qui susurrait ou un lecteur qui déclamait Comment lisait euh, François Mitterrand
6: Non, il lisait très bien, enfin très posé dans une vraie narration, quoi. Enfin, c'était plus un conteur dans sa voix et dans sa lecture. Il était tout à fait euh, au plus près du texte, sans jouer ni surjouer, vraiment plutôt dans la narration. Quoi. C'est, c'est marrant, la place qu'a cet auteur, c'est-à-dire que c'est de la littérature pour enfants, en même temps, on sait qu'adulte, on peut y retourner et y trouver d'autres choses qui sont assez savoureuses. Elle a vraiment un, un rôle de littérature initiatique, je trouve assez intéressant aussi de voir comment elle est reprise sous d'autres formes, parfois moins intéressantes. Mais bon, néanmoins, elle, elle a quand même une existence assez, assez forte que je trouve quand même plus intéressante que des Disney ou ce genre de choses.
7: Tout était en l'air au château de Fleurville. Camille et Madeleine de Fleurville, Marguerite de Rosebourg et Sophie Fichini, leurs amis allait et venait, montait et descendait l'escalier, courait dans les corridors, sautaient, riait, criait, se poussait. Les deux mamans, madame de Fleurville et madame de Rosebourg, souriaient à cette agitation qu'elles ne partageaient pas mais qu'elles ne cherchaient pas à calmer. Elles étaient assises dans un salon qui donnait sur le chemin d'arrivée.
4: Marguerite et Madeleine
7: ramenèrent une brouette de mousse. Camille apporta quatre vases bien lavés. Bien essuyé et plein d'eau, les quatre petites se mirent à l'ouvrage avec une telle activité qu'un quart d'heure après, les vases étaient pleins de fleurs gracieusement arrangées. Les dahlias étaient entremêlés de branches de réséda. Elles emportèrent deux dans la chambre destinée à leurs cousins Léon et Jean de Rugesse, et deux dans la chambre du petit cousin Jacques de Trépy.
3: Vous nous avez fait du café, Marianne Alphonse.
0: Oui, je fais du café et la machine fait du bruit. <rire>
3: elle buvait du café, la comtesse de Ségur, vous ne savez pas ça
0: elle, buvait, elle était russe, elle buvait du thé. Elle buvait beaucoup de thé. Quand elle entre à la fin de sa vie, dans une période de mortification et d'austérité, par exemple, elle va peu à peu renoncer à son thé du soir qui était une sorte d'institution pour elle. En ce qui me concerne, c'est la première lecture Forcément, ça a un un caractère fondateur. J'ai l'impression que je suis devenue une lectrice par la comtesse de Ségur. D'abord parce que ce sont des livres que ma mère nous lisait. Nous étions trois sœurs. Elle avait pris l'habitude de nous lire pendant les repas. Les déjeuners, peut-être pas. Mais non, elle attendait mon père. Donc, euh, peut-être à midi et le soir. Au fond, pour qu'on soit tranquille, pour qu'on mange qu'on se tienne bien, etc., elle nous lisait. Voilà, c'était une soumission à elle, à sa voix, et à sa décision de, de s'arrêter, par exemple, bon, maintenant c'est fini, euh, on verra ça ce soir ou demain. Donc, une certaine frustration de ne pas maîtriser.
3: Donc, elle s'arrêtait quand le dîner ou le déjeuner et était terminé. Voilà,
0: ou quand elle avait envie de... Bon, elle trouvait qu'elle avait assez lu, par exemple. Il y avait une sorte d'enjeu qui était de, de devenir, de prendre la maîtrise de la lecture. Dès que j'ai pu lire, ça a été une espèce de, de bonheur profond et c'était la Comtesse de Ségur.
3: Mais du coup, vous avez lu dans votre tête autrement qu'avec le ton que oui. mettait votre mère
0: Oui, sûrement, sûrement. Je n'ai pas de souvenir euh, de la façon dont elle nous lisait. Je pense qu'elle nous lisait assez bien. Mais c'est compliqué à lire la Comtesse de Ségur parce que ce sont des, des narrations dialoguées. Donc il faut faire des voix. Donc, est-ce qu'elle faisait la voix du, du général d'Orakine, la voix de, de Moutier, des petites voix des enfants Je ne sais pas. Euh, je sais que je voulais devenir libre, que les livres soient, euh, au fond, à moi.
7: Un jour, la maman de Sophie l'appela pour lui montrer une charmante boîte à ouvrages que M. de Réan venait d'envoyer de Paris. La boîte était en écaille avec de l'or. Le dedans était doublé de velours bleu. Il y avait tout ce qu'il fallait pour travailler et tout était en or. Il y avait un dé, des ciseaux, un étui, un poinçon, des bobines, un couteau, un canif, de petites pinces, un passe-lacet. Dans un autre compartiment, il y avait une boîte à aiguilles, une boîte à épingles dorées, une provision de soie de toutes couleurs, de fils de différentes grosseurs, de cordons, de rubans, etc.
8: J'étais à l'étranger. Nathalie
3: Froloff. On a dû
8: laisser toute la bibliothèque, tous les livres, parce qu'en en fait, j'ai habité 7 ans en Iran, et la dernière année, on a vécu pendant la Révolution... Euh, c'est un petit peu comme l'histoire de Persepolis, de Marjane de Satrapie, c'est exactement la même histoire. Et en fait, on a dû laisser tous nos livres et tous nos disques là-bas, et, et c'est vrai que... Bon, la Comtesse de Ségur, on s'en souvient bien, mais il y a plein d'autres livres dont on ne se souvient pas des titres, ou même des auteurs. C'est étonnant d'ailleurs comment, justement, elle... euh son nom est très très marquant, enfin, dire, même quand on est petit, on sait qu'on va lire la comtesse de Ségur, c'est assez étonnant je trouve, par rapport à... Alors, bon, parce qu'effectivement elle est très connue, mais c'est vraiment un nom qu'on retient quand on est petit. Et
3: est-ce que l'objet livre que du coup, vous avez laissé là-bas, que vous avez perdu, est-ce que cet objet-là il, il vous manque Parce qu'il y avait les illustrations aussi avec la comtesse de Ségur, c'est, c'est un objet que les enfants aiment bien toucher, regarder, emmener avec eux
8: oui, puis un papier un peu vieillot aussi, une typographie, je trouve. Et puis, il y avait ces, dans la Bibliothèque Rose, il y avait ces espèces d'encarts comme ça, d'illustrations aussi, un peu surannées. Oui, c'était. on avait l'impression que c'était déjà très, très pur, les lisants. J'aimais bien l'univers.
9: D'abord, c'est un univers un peu suranné, mais qui trouvait des correspondances dans certaines ambiances familiales que je pouvais connaître. Euh, par exemple, dans la maison euh, de mes grands-parents maternels, il y avait une vie assez euh, très ordonnée, enfin qui était qui était une vie bourgeoise euh, ou grand bourgeoise euh, qui avait gardé des traits de cette euh, enfance 19e siècle. C'était pas tout à fait le château de Fleurville, mais on pouvait tout à fait transposer euh, l'univers euh, extrêmement réglé, assez autoritaire. Euh, le type de loisirs aussi qu'on avait euh, dans, au grand air, euh, euh, une certaine liberté malgré tout euh, dans la contrainte. Je me souviens pas
5: de la première fois, mais je me revois euh, euh, à un tas de moments en train de lire un livre de la Comtesse de Ségur. On me revoit très clairement euh, un dimanche après-midi, les parents mangent avec les grands-parents en général, les conversations des adultes sont dépourvues euh, d'intérêt. Et donc je vais me réfugier dans la chambre et se prend, euh... dans ce souvenir-là, ça devait être l'auberge de l'ange gardien, je crois. Et je me revois allongée sur ce lit et peut-être que je m'y revois parce que c'était les couvertures toilées de la collection du 19e siècle qui ont une couleur un peu lit de vin. Et c'est la même couleur que le couvre-lit du lit sur lequel je suis allongée. Et je me souviens donc de allongée sur ce lit et de ma jubilation. Puis, il y a plusieurs sources de jubilation, c'est toujours très sensuel. Alors, soit ils mangent des choses incroyables, par exemple, et il y a des descriptions de repas, et voilà. Soit euh, quand vous parlez des jouets, les jouets sont toujours décrits. Par exemple, si vous avez une poupée, vous avez la description du trousseau, de sa maison. Si vous avez un jardin, vous avez les noms des fleurs. Voilà. Et la jubilation elle vient en bonne partie de ça.
3: Mais votre mère, elle trouvait ça bien parce qu'elle avait peut-être peur aussi de vos lectures Peut-être qu'elle les surveillait un petit peu
5: Ah non, pas du tout. Alors là, chez moi, ont... personne n'a jamais rien surveillé. On prenait ce qu'on voulait. Et quand on prenait des trucs qu'il ne fallait pas qu'on prenne, on les cachait. On savait très bien à un moment qu'on se disait « Ah, celui-là, je n'aurais pas dû le prendre autant qu'il ne le trouve pas dans ma chambre ». Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est... donc je me suis quelquefois fait attraper, mais en fait, oh non, on avait absolument libre accès à tout ce qui était sur les rayonnages. C'est pour ça que la comtesse de Ségur, le fait de le lire et de la lire souvent, c'est un vrai choix, c'est vraiment y revenir, mais ce n'est pas parce qu'il n'y avait que ça, où j'aurais été cantonnée à ça. Puisque je me souviens que, je ne sais pas, à l'époque, je peux lire Anatole France, ou euh, enfin, tout ce qui me tombe sous la main. Ce sont des livres que j'ai dû lire toute mon enfance.
0: Ah ben, l'odeur de l'enfance, l'odeur des, des tilleuls dans les jardins, l'odeur, les odeurs qu'on respirait chez ses grands-parents. L'odeur des, des, des draps, par exemple, dans les chambres. Quand on vit, quand on, alors je ne sais pas quelles sont les, les odeurs des autres enfants, mais quand on a passé des vacances chez des grands-parents, il y a des odeurs d'enfance qui sont très puissantes, des odeurs justement de linge, de draps, qui sentent autrement que dans des des draps euh, parisiens des armoires qu'on ouvre qui, qui ont un parfum très différent et puis des jardins quoi. je dis les tilleuls parce que les tilleuls ça se passe la plupart du temps ça se passe l'été les vacances c'est pour ça que c'est un livre très très marquant parce qu'il est imprégné par cette dimension des vacances qui est fondamentale pour l'enfance c'est un titre génial et donc euh, ils sont marqués par ça par le beau temps par euh, les fraises des bois les fraises des bois oui ce qui est
8: très étonnant, c'est qu'elle parle d'un autre monde. On ne sait pas tellement dans quel pays même ça se passe. Effectivement, ça se passe en France. On voit bien les prénoms des personnages. Mais je trouve que c'est quand même assez décentré. On ne peut pas imaginer dans quel endroit, par exemple, quel lieu, où est-ce que ça se passe exactement. On a bien compris qu'il y avait des châteaux, un verger... Euh... Des hectares, comme ça, on ne sait pas trop, mais il n'y a pas du tout de, de nom, de lieu. Donc, ce n'est pas très ancré. Je pense que ça participe de ce caractère très suranné. C'est qu'on ne peut pas s'imaginer un endroit précis en France où ça se déroulerait. Ce que je trouve très étonnant. Donc, ça va avec le fait qu'on ne sait pas trop quand ça se passe. Il y a, il y a quelque chose de flou, euh, et dans les dates, et dans les lieux, en fait. Donc, ça correspond bien à une certaine image de la France que je pouvais me faire depuis l'étranger.
3: Michel Zinck, est-ce que vous avez le sentiment que la Comtesse de Ségur fait partie aujourd'hui de, de l'imaginaire français ou de l'imaginaire littéraire français
2: Il me semble que ce n'est plus tellement le cas, ou beaucoup moins le cas, enfin dans ma jeunesse, je suis vieux, mais même que dans la jeunesse de mes enfants, vous me direz, mes, mes enfants, euh, ils ont entre 40 et 50 ans, hein, mais mes petits-enfants, dont certains, au moins, appartiennent à un milieu plus proche de celui de la comtesse que n'était le mien quand j'étais enfant, eh bien, ils n'ont pas été de grands lecteurs de la comtesse de Ségur. Pourtant, euh, déjà dans mon enfance, le monde n'était plus celui de la comtesse de Ségur. Et d'ailleurs, ma mère qui avait des principes démocratiques et qui en plus avait le sentiment que nous n'étions pas les comtes d'Orvillet de très 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 loin, était inquiet de voir la passion avec laquelle je lisais La Comtesse de Ségur. Et elle me disait, tu sais, si tu avais vécu au temps de La Comtesse de Ségur, tu aurais été le petit garçon du jardinier pas le petit garçon du château. J'aurais été pauvre Blaise, en somme. Mais je le savais très bien. Mais ça ne me gênait pas, ça ne m'empêchait pas d'aimer. Ce n'est pas cette différence-là qui jouait... Et pour ma part, euh, je la lisais aussi avec plaisir parce que ce style, cette langue châtiée, cette euh, élégance simple dans l'expression, même enfant, me plaisait.
3: Alors, vous lisiez, je crois, en voiture à vos enfants, peut-être de mémoire, ça dépend si vous conduisiez ou pas, pour les calmer, des euh, extraits de La Comtesse de Ségur
2: Alors, j'ai énormément lu à mes enfants en particulier la Comtesse de Ségur, mais bien d'autres choses. Je lisé, Gaspard de Montaigne, j'aurais Pourra, je lu, et je lu « La recherche du temps perdu » d'un bout à l'autre, quand ils ont été plus grands. J'ai beaucoup, beaucoup lu « À mes enfants ». Et en voiture, je racontais ou je récitais. Je ne sais pas si c'était spécialement la Comtesse de Ségur. Je ne veux pas mentir. Je crois que Sophie de le fait d'avoir des parents ou des frères et sœurs
10: aînés qui lisent des histoires à un enfant est quelque chose d'extrêmement précieux sur le plan relationnel. Et l'enfant ensuite, enfin c'est mon expérience en tous les cas, se met à lire parce que précisément l'adulte n'est pas tout le temps disponible. Et donc en quelque sorte il prend le relais de l'adulte en lisant.
3: Mais pourquoi les adultes lisent-ils ces histoires à leurs enfants
10: Ah, c'est une bonne question. Je pense que les, les adultes retrouvent leur enfance et retrouvent aussi le plaisir qu'ils ont eu eux-mêmes à découvrir ces mêmes livres. Enfin, C'était le cas pour moi, je pense que c'est le cas pour la plupart des parents. Les livres pour enfants, quand euh, la, la famille a eu soin de les conserver, euh, peuvent être des livres qui
2: ont parcouru Pas plusieurs générations, mais presque. Une de mes filles m'a dit récemment que son préféré, c'était « Quel amour d'enfant ». C'était un roman vraiment moralisateur. Et curieusement, ce roman moralisateur pourrait être très religieux. Une petite fille mal élevée, le danger de trop gâter les enfants et la difficulté qu'il y a à leur mettre dans le droit chemin ensuite. C'est un roman qui, enfant, me passionnait, alors que le côté didactique aurait dû me le faire tomber des mains. Et ça fait la même chose avec mes enfants. Cette petite fille mal élevée, comme on se rend odieux et comme on est malheureux quand on est trop gâté, alors même si on n'est pas soi-même trop gâté, mais moi, je me sentais gâté tout de même, ça touche suffisamment juste pour qu'on sente une menace. Ou plutôt, est-ce que ce ne sont pas des romans de la culpabilité oui, mais malheureusement, ça va avec le, le côté religieux. C'est une, une religion qui euh, attend l'examen de conscience, l'introspection, la confession. C'est une religion qui invite à chercher euh, en quoi on est coupable. On a beau faire, euh, on ne sort pas de là.
3: Donc vous pensez que enfant, ça vous a édifié dans ce sens-là, à rechercher chez vous euh, la faute que de lire La Comtesse de Ségur
2: Alors, j'ai honte de faire cet aveu pour moi-même, mais euh, je n'étais pas un enfant parfait, mais j'étais un enfant scrupuleux, et euh, je trouvais euh, naturel et excellent euh, d'être scrupuleux et de regarder euh, ces choses-là. Mais je suppose que, comme dans toute littérature, chacun y trouve ce qu'il y cherche. J'ai eu euh, une enfance pieuse, hein, et euh, la comtesse de Ségur m'intéressait aussi pour cela, et n'a cessé de m'intéresser pour cela. Mais on peut lire ces histoires en faisant plus ou moins abstraction du discours religieux, qui est une sorte d'à côté, on le prend avec le reste, et on lit l'histoire, parce que l'histoire est intéressante.
11: Touchez pas aux cerises, elles sont pas mûres.
2: Des gros ailles, mademoiselle, pas plus d'une. Marianne en a besoin pour faire ses confitures.
4: On ne peut rien
0: manger, alors. C'est comme un retour aux origines. C'est comme un retour aux racines. C'est, un, c'est une espèce de patrie, ce monde de la comtesse de Ségur, ce, ce château des Nouettes ou ce château de Fleurville. Où c'est, c'est-à-dire je retourne chez moi. Je retourne... Alors je redeviens enfant, peut-être, mais je retrouve ce par quoi j'ai commencé. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à... à à construire quelque chose qui est un, une passion de la lecture qui est un élément je pense constitutif de ma de ma vie de mon histoire donc c'est un plaisir qui évolue c'est un plaisir oui qui n'est pas toujours le même
3: Vous êtes déçu parfois à la relecture
0: Oui, oui 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 oui, je me suis aperçu en revenant sur ces romans que après les trois, quatre premiers, c'est-à-dire Nouveau Conte de fées, Malheur de Sophie, Petite fille modèle, Les Vacances, bon ça c'est, c'est parfait, c'est fondamental. Mais ensuite il y en a quatre, euh, cinq que je n'aime pas beaucoup, Les Mémoires d'un âme, alors qu'il est très très célèbre. Je crois qu'il est long, il est long, il, est, euh, il y a des, des espèces de sénettes, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise.
9: Et je lisais beaucoup, j'avais pas énormément de livres, et bon, je, j'allais à la bibliothèque, euh, et néanmoins, mais enfin, ces livres-là euh, étaient dans ma bibliothèque, et donc je les relisais constamment. Et j'avais euh, ceux que j'aimais, ceux que j'aimais moins. Il y en a que je relisais pas, je, je n'aimais pas euh, Pauvre Gribouille, ou, mais j'aimais beaucoup euh, Dilois le Cheminot, euh, j'aimais, euh, assez les petites filles modèles, même si euh, je m'identifiais pas du tout à elles. Comme beaucoup de petites filles, je pense que je m'identifiais plutôt à Sophie et à ses malheurs. Je la trouvais quand même assez agaçante aussi. Enfin, Je trouvais dans l'ensemble les petites filles agaçantes. Je, je n'ai jamais cherché à transmettre ces livres par la suite. Je les trouvais moralement pénibles. J'acceptais ça très bien lorsque j'étais enfant et en fait adulte, beaucoup moins. Je, j'ai des souvenirs assez vifs de ces lectures et de l'amour de la lecture aussi que ces livres m'ont procuré, mais euh, je n'en ferai pas des modèles à transmettre à mes propres enfants. Le
3: fait que ce soit votre mère qui vous lisez ça, et que ce soit précisément des livres sur aussi le rapport entre les parents et les enfants, l'idée de l'abandon, en quoi est-ce que ça crée quelque chose de particulier, peut-être une dissonance
0: ah oui, mais sûrement, sûrement, il y avait une dissonance. Parce que, au fond, lire à ses enfants, c'est se montrer un bon parent. Alors peut-être qu'aussi, elle pensait que, voilà, on pouvait faire la comparaison entre notre sort heureux, d'enfants choyés, etc., qui n'étaient pas abandonnés ni maltraités, avec ces pauvres orphelins dont on lisait les, les histoires. Elle poussait quelquefois l'identification à nous à nous donner des noms de la comtesse de Ségur. Quand on était sage, ma sœur aînée était Camille, moi Madeleine et la petite Marguerite. Et quand on n'était pas sage, elle nous appelait Cunégonde, Aglaé et Joséphine. Voilà, il y avait des espèces de mimétismes qui étaient créés, qui n'ont pas duré si longtemps que ça. Mais je crois que quand on lit ça, quand on est enfant, on ne se rend pas compte de ce qu'on lit. Ça réveille certainement des fantasmes, mais c'est bien plus tard que... Quand on relit, c'est pour ça qu'on peut la relire indéfiniment, qu'on se dit mais qu'est-ce que je lis
7: Les enfants étaient en vacances et tous avaient congé. Les papas et les mamans avaient déclaré que pendant six semaines, chacun ferait ce qu'il voudrait du matin au soir, sauf deux heures réservées au travail. Le lendemain de l'arrivée des cousins, on s'éveilla de grand matin. Marguerite sortit sa tête de dessous sa couverture et appela Sophie qui dormait profondément. Sophie se réveilla en sursaut et se frotta les yeux. « Quoi Qu'est-ce Faut-il partir Attends, je viens !» En disant ces mots, elle retomba endormie sur son oreiller. Marguerite allait recommencer lorsque la bonne qui couchait près d'elle lui dit « Taisez-vous donc, mademoiselle Marguerite, laissez-nous dormir !» Il n'est pas encore 5 heures, c'est trop tôt pour se lever. Jean et Léon coururent à la maison, allèrent frapper à la porte de leur cousine Camille et Madeleine qui les attendaient et qui leur ouvrirent avec empressement. Ils se demandèrent réciproquement des nouvelles de leur nuit et descendirent pour courir à leur jardin et commencer leur cabane. En approchant, ils furent surpris d'entendre frapper comme si on clouait des planches.
4: C'est très très joli, c'est dans les vacances, hein, ces épisodes euh, des cabanes, qu'ils appellent d'ailleurs des maisonnettes. Et moi ça me bouleversait l'idée de construire une maisonnette, euh, plus ou moins dans le jardin, dans le parc, dans un arbre, c'est tellement euh, exaltant.
3: Et pourquoi vous n'avez pas construit des maisonnettes alors Vous auriez pu faire ça plutôt que de lire La Comtesse de Ségur <rire> Parce que finalement quand on lit La Comtesse de Ségur, c'est qu'on ne fait pas autre chose et qu'on ne joue pas comme les enfants dans euh, les romans de La Comtesse.
4: Bon j'avais ce problème de, de « il faut avoir une bande » en vacances en particulier, si vous n'avez pas de bande. Moi, j'étais la fille aînée du fils aîné. Les autres étaient tous très, très loin derrière et ne m'intéressaient pas du tout.
3: Donc, c'est ça, finalement, la lecture des Malheurs de Sophie ou des vacances, c'est se recréer cette bande d'amis hum. qu'on a ou qu'on n'a pas.
4: Oui, et puis en plus, euh, comme elle le dit d'ailleurs, c'est plus intense euh, quand on a déjà un esprit réflexif un peu euh, de rêveuse, qui était mon cas. C'est, c'est plus intense ce qu'on vit à travers les histoires que ce qu'on vit en vrai, qui est toujours un peu quelconque. Je pense que les enfants euh, très solitaires ou sauvages comme ça ont du mal à à jouer avec les autres, surtout quand ils sont, dans mon cas, plus petits et tout ça, et donc développe un genre de, de maladresse aussi dans la relation. Et donc c'est bien plus agréable d'avoir comme amis euh, des amis imaginaires que sont Sophie ou Madeleine ou, ou Camille, etc., parce qu'au moins, euh, cela ne vous déçoivent pas.
7: Il s'agissait maintenant de meubler les maisons. Chacun des enfants demanda et obtint une foule de trésors comme tabourets, vieilles chaises, tables de rebut porcelaine et cristaux ébréchés. Tout ce qu'ils pouvaient attraper était porté dans les maisons. À la fin des vacances, elles étaient devenues de charmantes maisonnettes. L'intervalle des planches avait été bouché avec de la mousse, au-dedans comme au-dehors. Les fenêtres étaient garnies de rideaux. Les planches qui formaient le toit avaient été recouvertes de mousse, rattachées par des bouts de ficelle pour que le vent ne l'emportât pas. Le terrain avait été recouvert de sable fin. Quand il fallut se quitter, les cabanes entrèrent pour beaucoup dans les regrets de la séparation. Mais les vacances devaient durer près de deux mois. On n'était encore qu'au troisième jour, et l'on avait le temps de s'amuser. Sophie a quatre ans à peu près au
10: début. Et bon, les enfants à qui on lit la Comtesse Ségur aujourd'hui sont probablement un peu plus âgés. Mais on me l'a fait découvrir très tôt. Donc il y a une espèce d'identification spontanée. L'enfant qui lit euh, devient finalement une partie des enfants dont il est question dans l'histoire.
8: On se sent comme les amis de Sophie, de Paul, de tous ces enfants. On, on a envie en fait de jouer avec eux. Et en se disant que là on va peut-être être un peu protégé, mais je trouve que ce n'est pas si sûr parce qu'effectivement Sophie ça ne marche pas du tout. C'est tellement terrible ce qui lui arrive et on n'arrive pas à savoir si c'est vraiment elle qui a un très mauvais caractère ou si c'est autre chose.
3: Et à la fin, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est elle qui a un très mauvais caractère
8: Je trouve qu'elle est tellement seule, je trouve que ce n'est pas ça. J'allais presque dire qu'elle est laissée à l'abandon et on a le sentiment qu'elle fait un petit peu des bêtises parce qu'il lui manque en fait de l'amour. Moi je dirais ça on imagine au début que sa mère serait justement, parce qu'après elle va la perdre, que sa mère serait très protectrice, bienveillante et en fait elle n'est elle est pas là. D'une certaine manière elle n'est pas là, donc Sophie s'occupe de manière très inventive, elle a toujours plein d'idées. Enfin je trouve ça extraordinaire toutes les idées qu'elle a, enfin il faut y penser quand même à tout ce qu'elle fait. Mais dans les faits je trouve qu'elle est quand même vraiment, oui, il y a une forme de tristesse du personnage
4: D'abord, elle a une histoire familiale qui est dramatique et, et au demeurant, d'ailleurs, il y a un double sens quand on dit les malheurs de Sophie. Pour commencer, c'est les bêtises euh, qu'elle fait, qui enthousiasment n'importe quel enfant. Et puis, il y a ce qui lui arrive aussi, qui est atroce euh, et qui est une deuxième forme de malheur euh, de la vie euh, réelle.
11: Francis Marcoin. Je pense qu'elle est indéniablement une victime euh, aussi, puisqu'elle est deux fois victime, puisque sa propre mère, Madame de Réan, à mon avis, j'ai, j'ai du mal. Certains l'ont vu comme un modèle de mère. Moi, j'ai du mal, j'ai toujours eu du mal à voir comme un modèle de mère, parce que certes, il y a des moments d'affection où elle s'occupe de la fille, mais enfin, euh, il y a énormément de provocations aussi, beaucoup de punitions, mais il y a quand même une certaine une dureté aussi, qui fait, finalement, euh, on ne la regrette pas. Quand elle meurt dans un naufrage, on s'en débarrasse et personne ne la pleure. Bon, ensuite, elle va avoir une marâtre. Alors, si elle est elle est clown aussi par résistance un petit peu. Mais finalement, quand on regarde les bêtises qu'elle fait, ça ne dépasse pas le cadre à peu près habituel de bêtises que peuvent faire des tas d'enfants.
8: C'est un personnage tellement hors normes, d'une certaine manière. Moi, je ne trouve pas qu'elle soit énervante, parce que si elle était énervante, c'est qu'on prendrait vraiment le parti, je trouve, en arrière-plan très moral, je dirais même plutôt moralisateur, de la mère et de l'entourage. Et on n'arrive pas à s'identifier à tout ce, ce vocabulaire qui est toujours le même, l'obéissance, euh, la leçon, euh, il faut qu'elle devienne meilleure. C'est tellement répété que je pense qu'à un moment, on ne le voit plus. Ce n'est pas crédible, parce que ça n'a pas l'air de marcher. C'est, ils ont quand même l'air de s'y prendre très très mal avec elle, je trouve. À chaque fois, de la menacer du fouet ou de la fouetter, enfin, avec tous ces châtiments corporels. Ou en plus, ils ont l'air d'être... Euh, par exemple, après, avec Mme Fichini ils ont tous l'air d'être très fiers. Elle, elle arrive avec, justement, le fouet, euh, le martinet. La mère des cousines, justement, elle a l'air de dire qu'elle ne fait pas du tout ça. Mais finalement, les, les petites filles sont punies aussi, vont dans leur chambre, elles sont au pain sec, à l'eau au pain sec. Des choses inouïes, qui nous semblent quand même extrêmement difficiles. Et là, ce qu'on voit, c'est, je dirais, l'échec d'une éducation, en se disant bien que ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Enfin, je trouve que c'est un anti-modèle absolu, quand même. Hein. On voit bien qu'elle est encore vraiment trop petite pour être vraiment encore quelqu'un. On ne lui voit pas du tout d'avenir à Sophie, d'une certaine manière. On ne l'imagine pas du tout adulte. Elle n'est pas du tout dans la représentation de la petite fille qui va se marier. Elle est vraiment ancrée dans l'enfance. C'est pour ça que c'est un personnage très attachant, d'ailleurs. C'est vraiment une incarnation de l'enfance qui n'est pas juste en devenir... Je pense qu'il y a un petit texte de Barthes dans Mythologie qui s'appelle Jouer, et où il dit que les enfants sont déjà des adultes en devenir, euh, la poupée, il, voilà, c'est déjà une représentation de la mère, euh, le petit garçon va jouer avec des avions, etc. C'est parce qu'il s'imagine pilote. Et là, je trouve qu'il n'y a pas du tout ça. C'est très intéressant chez Sophie. C'est vraiment juste une enfant qui est dans un présent absolu. Elle est dans ce présent du jeu, de la découverte, des surprises, des idées, sans conséquences. Et c'est ce qu'on lui reproche tout au long du livre, finalement. C'est terrible jusqu'à ce qu'elle soit fouettée. On lui reproche, justement, de ne pas, avoir de, de pas envisager les conséquences de ses actes. Mais je pense qu'elle ne peut pas, d'une certaine manière. Elle est complètement ancrée dans le présent de l'action, des choses qu'elle va faire. Et c'est parce qu'elle est vraiment, elle incarne vraiment l'enfance. Et c'est au contraire ce plaisir-là, cette surprise. Elle ne peut pas tirer des leçons.
7: Sophie aimait les bêtes. Elle avait déjà eu un poulet, un écureuil, un chat, un âne. « Quelle bête pourrais-je donc avoir » demanda-t-elle un jour à sa maman. « J'en voudrais une qui ne put pas me faire de mal, qui ne put pas se sauver et qui ne fut pas difficile à soigner. » Madame de Réan, riant. « Alors, je ne vois que la tortue qui puisse te convenir. »
4: bêtises de Sophie tournent beaucoup autour des animaux. Et alors j'ai toujours pensé qu'en fait Sophie était une petite fille euh, extrêmement intelligente, elle s'appelle Sophie comme euh, la comtesse de Ségur et on voit bien qu'elle expérimente, c'est-à-dire que c'est une espèce d'attitude scientifique et dans les malheurs de Sophie, Sophie est très petite. Hein. C'est, on le lit quand on a 7 ans ou 8 ans mais en fait elle a 3 ans et demi, 4 ans. Quand on lui donne un poisson Enfin, on lui donne... Parce qu'en fait, elle, elle a que ça sous la main. Donc, comme elle veut faire des expériences, ben, elle a un poisson, elle le sale. Comme elle le sale, elle le coupe en morceaux. Après, elle essaye de faire croire que les poissons se sont battus et se sont coupés en morceaux. Évidemment, ça ne passe pas, mais l'idée n'est pas si mauvaise. L'abeille ou la guêpe, c'est la même chose. Enfin, il s'agit toujours de couper en morceaux. Hein.
3: Marianne oui, Alphonse, vous avez un chien ici, on a peut-être entendu ronronner au cours de cette émission. Je ne sais pas si les chiens ronronnent d'ailleurs, mais lui il ronronne il fait, un peu.
0: Il fait des petits bruits, oui, il fait des petits bruits quand il est, quand il est couché dans son espèce de, de panier. Alors, les, les animaux, les enfants ont des animaux, mais souvent ils s'en occupent mal. Et ils les font souffrir, les animaux. Dans les malheurs de Sophie, n'en parlons pas, puisqu'elle n'arrête pas de couper les pattes des mouches, de couper des abeilles, de couper des petits poissons.
3: Tous les enfants font ça
0: est-ce que tous les enfants font ça <rire> Moi, je crois que je ne l'ai jamais fait. C'est mauvais signe quand les enfants maltraitent les animaux. On dit ça, que c'est mauvais signe. Donc, euh, en croyant donner un bain à la tortue, ils la noient. Ils se font griffer par des animaux. Ils s'occupent mal des petits oiseaux apprivoisés. Et les oiseaux s'envolent et sont euh, mangés par d'autres oiseaux. Alors, les chiens sont des chiens, euh, sont des chiens de chasse, beaucoup, dans les châteaux. Bon, ils sont là en passant, on les attelle à une petite charrette, mais ce sont pas des, des compagnies. Non, je ne sais pas s'il y a un seul livre de la comtesse de Ségur dans lequel il y a un enfant avec un animal de compagnie. Je ne crois pas. La compagnie de l'enfant, c'est l'autre enfant.
3: Vous avez euh, lu la comtesse de Ségur quand vous étiez enfant
11: Quand j'étais adolescent, oui, sur le conseil de, de copines du moment, qui me disait « Ouais, tu devrais lire ça. Euh, » Mustapha Tafnil. Elle m'a dit « C'est très bien, tu comprendrais un peu plus les filles. Euh, visiblement, je devais avoir des lacunes. Euh, » Je n'ai pas plus compris les filles, euh, à ce moment-là en tout cas, en lisant euh, notamment les malheurs de Sophie ou des choses comme ça. Euh, au départ, la démarche était sincère, je me disais « tiens, je vais peut-être comprendre je ». L'ai, je l'ai cru, j'étais un peu crédule peut-être sur ce moment-là, en me disant « tiens, je vais peut-être comprendre davantage les, les filles oui. ». J'avais, euh, disons, euh, le sentiment que à peu près tout le monde avait comme ça en, en survolant, c'est-à-dire quelque chose de, de joli, de mignon, de, de gentil... j'ai jamais lu la comtesse de Sédur, euh, il
3: euh, y avait une forme de repoussoir pour moi, parce que c'était la littérature de ma sœur, de mes cousines. Didier Morel. Et donc moi, étant garçon, euh, dans les an... débuts des années 70, et c'est impossible de lire, d'être la... enfin, surpris en train de lire un livre de la bibliothèque rose déjà, c'était... Pas formidable entre copains, mais en plus, la comtesse de Cédure, alors là, c'était la risée dans les cours d'école. Non, le seul lecture que j'avais en cachette, c'était Fantomède, donc une des rares héroïnes féminines de l'époque, euh, que je lisais parce qu'il oui, y avait un côté masqué, tout ça, mais je m'en vantais pas auprès de mes copains, donc... Euh. La comtesse de Ségur, pour moi, c'est le malheur d'une petite fille. C'est vrai que quand on a un garçon, on n'a pas envie de les connaître parce qu'on les fait subir déjà à sa petite sœur. Donc c'est quelque part être doublement culpabilisé.
6: Tu vas vraiment au cabinet Tu es trop curieux, Paul. Tu me
4: donnes la migraine. Paul, il a tout le temps raison. Enfin, c'est Geneviève Brisac. C'est vraiment chiant. C'est, le... c'est un garçon, quoi. Oui, ça me fait un garçon. Et euh... Non, non, il est très casse-pieds. Bon, alors après, comme il va, il va disparaître dans le naufrage, bon, je... je
3: on lui pardonne peu. pour ça.
4: On le déteste moins. J'étais très contente, très soulagée qu'il y ait enfin des héroïnes dont on vive la vie de l'intérieur, où l'identification soit possible. Alors que quand je lisais euh, Jules Verne, j'avais lu tout Jules Verne. Mais dans Jules Verne, il n'y a que des garçons. Enfin, il y a de temps en temps une femme, mais euh, elle est en général assez bête. Enfin bon. Et
3: comment sont-elles représentées, ces petites filles
4: Elles sont diversement courageuses ou, euh, ou craintives selon leur personnalité, mais dans l'ensemble, elles y vont. Mais dans l'ensemble, elles sont surtout aventureuses, curieuses et, euh, et gourmandes.
3: Mais quand même, quand il faut construire une cabane, euh, c'est les garçons qui construisent la cabane, et puis c'est les filles qui aident à construire la cabane.
4: Bah, ça ne peut pas y échapper. Hein. Il faudra attendre quelques générations. C'était très mal vu. Je pense que des garçons auraient adoré... Enfin, beaucoup, pas tous. Mais d'abord, il y a des garçons qui n'aiment pas lire, pour commencer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de, de garçons qui auraient adoré lire euh, « Les Malheurs de Sophie » ou « La Comtesse de Ségur » en général, mais qui n'avaient pas le droit de le faire parce que... Déjà, « Bibliothèque Rose euh, », pas terrible pour les garçons. Et puis, parce que... Ça, je l'ai revu après en écrivant des histoires euh, de, d'une petite fille qui s'appelle Olga... Alors aujourd'hui ça change un peu je pense avec euh, la réflexion autour du genre, mais jusqu'à il y a très peu de temps, il était hors de question pour un petit garçon de lire des histoires de filles sans se faire moquer de lui ou faire des remarques. Ou... Et je me souviens d'une classe avec laquelle je lisais des histoires d'Olga, et il y a un petit garçon qui a dit « moi je refuse de lire des histoires d'Olga, mais j'ai inventé un autre personnage, c'est un garçon, il s'appelle Oleg ». Et le livre est bleu. Donc, il avait compris tous les stéréotypes du genre. Et euh, ça, c'était très bien.
3: Il y a des interrogations sur le genre dans La Comtesse de Ségur où c'est de toute façon euh, enfin, complètement hors du champ euh... oh,
4: Oui, je crois. Oui, c'est franchement pas du tout le sujet. Les, les filles sont des filles. Les mères sont des mères. Les pères, ne sont pas là quand ils ne sont pas morts. Enfin, en plus, on, comme il s'agit de, de l'intérieur de la maison, enfin, de la vie domestique, hein, elles sont souvent veuves. Et si elles sont pas veuves, elles ne vont pas tarder à l'être. C'est quand même un univers euh, très, très féminin.
2: Je parlais beaucoup de mes lectures avec mes amis Michel Zin. l'année où j'ai lu une version abrégée mais quand même longue des Trois Mousquetaires et un de mes amis euh, la lisait aussi On, nous ne parlions que Trois Mousquetaires nous jouions aux Trois Mousquetaires tout le temps de même pour d'autres euh, livres et je ne suis pas sûr d'avoir parlé de la Comtesse de Ségur à mes amis ou avec mes amis ce n'était pas un sujet de conversation littéraire entre nous je ne me cachais pas pour le lire. C'était quelque chose qui était important pour moi. Donc, où je n'éprouvais pas le besoin d'en parler, ou je savais que mes amis ne l'avaient pas lu, ou que ça ne leur plairait pas. Mais le, ma mère était étonnée de voir à quel point ça me plaisait. Ce n'était peut-être pas, déjà à cette
0: époque, un goût tellement répandu. Quand j'ai essayé de lire La Comtesse de Ségur à mon petit-fils, ça a été un, un bide. <rire> j'ai senti qu'il n'accrochait pas. J'ai pas voulu le, lui imposer ça plus longtemps. Je crois que j'avais commencé... Il était assez petit. J'avais commencé par « Les malheurs de Sophie ». Mais au fond, « Les malheurs d'une petite fille euh, », peut-être que ça ne lui parlait pas spécialement. J'ai peut-être fait un mauvais choix. J'avais essayé peut-être de lui lire le début de ce qui est peut-être mon livre préféré, qui est « L'Auberge de l'Ange-Gardien », avec les deux enfants abandonnés sous un arbre, moutier... Euh, le soldat qui est avec son chien, euh, qui les trouve et qui va euh, finalement les, les amener dans un village où ils vont être recueillis par une aubergiste. Mais j'ai senti que ça l'ennuyait.
3: Est-ce que votre mari a lu « La Comtesse de Ségur
0: » Non, je ne crois pas, très peu.
2: Un cousin Un père
0: euh, Je cherche...
2: Je pouvais m'identifier à des personnages de la fille. Par exemple, il y a un roman de la Bibliothèque Rose beaucoup plus récent, qui date de juste avant la guerre, 39 ou 40, euh, s'appelle Entrée dans la danse de Colette Vivier, que j'ai adoré. Alors là, mes petits-enfants, une de mes petites-filles en particulier adore aussi, c'est notre référence littéraire commune. Et enfin, on en a d'autres, mais celle-là en particulier. Et euh, Entrée dans la danse, c'est le journal d'une petite-fille, bonne élève, un peu solitaire, qui est en sixième, et euh, je m'identifiais totalement, à cette petite fille.
3: S'il y avait un effet comtesse, un effet qu'elle produirait sur le lecteur, quel serait cet effet
4: C'est un effet de... une espèce de goût, de, de goût pour la vie, je crois. C'est, y a une, c'est le goût pour la vie qu'ont les enfants. C'est-à-dire, tout est passionnant, tout est enthousiasmant, on saute, on court, on joue... Euh... Et je crois que c'est ça qu'on retrouve immédiatement, cette, euh, cet enthousiasme en fait, une joie de vivre. Et puis il y a aussi quelque chose qui est la chaleur, parce que ce que raconte la comtesse de Ségur, en particulier dans la série euh, autour des malheurs de Sophie, euh, c'est quand même euh, des mères euh, très gentilles et qui s'entendent très bien, il y en a deux en plus, ça c'est pas mal, et puis des, des goûters. Les goûters ont une importance absolument phénoménale. Moi la première chose dont je me suis souvenu, c'est... Le pain bi et la crème qu'on va manger chez les fermiers, c'est dire qu'elle est un enfant quand même assez normal. De même, la gourmandise qui lui a atrocement reprochée tout le temps euh, est aussi assez assez normal. C'est, l'épisode de la pâte de fruits, enfin de la boîte de pâte de fruits, ce qui est assez drôle, c'est que je crois que on lui on livre à sa mère, Madame de Réan, énormément de boîtes de fruits confits, euh, une quantité euh, affolante et en particulier, il y a cette chose qui fascine tellement les enfants et qui, moi-même, continue à me fasciner un petit peu, les plusieurs couches. cest que <rire> c'est comme pour la boîte de chocolat. Il y a les chocolats de la première couche, mais bien plus intéressant encore, il y a les chocolats de la deuxième couche. Et c'est pareil avec les, les fruits confits. Et ça, c'est inoubliable.
7: Après le déjeuner, Madame de Réan appela les enfants. « Nous allons enfin ouvrir le fameux paquet, » dit-elle, « et goûter à nos fruits confits. » Quand tout le monde en eut pris, la maman ferma la boîte encore à moitié pleine, la porta dans sa chambre et la posa sur le haut d'une étagère. Demain, pensa Sophie, maman m'en donnera encore. Je n'aurai pas le temps de bien choisir. Si je pouvais les regarder d'avance, je remarquerais ceux que je prendrais demain. J'ai une bonne idée. Si je grignotais un tout petit morceau de chaque fruit, je saurais le goût qu'ils ont tous, je saurais lequel est le meilleur, et personne ne verrait rien, parce que j'en mordrais si peu que cela ne paraîtrait pas. Et Sophie mordit un morceau d'angélique, puis un abricot, puis une prune, puis une noix, puis une poire, puis du cédra, mais elle ne se décide pas plus qu'avant. Elle recommence à grignoter, et recommence tant de fois qu'il ne reste presque plus rien dans la boîte. Elle s'en aperçoit enfin, la frayeur la prend. Mon Dieu, j'ai presque tout mangé. Que faire si je disais que ce sont les souris Précisément, j'en ai vu une courir ce matin dans le corridor. Je le dirai à maman. Seulement, je dirais que c'était un rat, parce qu'un rat est plus gros qu'une souris et qu'il mange plus. Et comme j'ai mangé presque tout, il vaut mieux que ce soit un rat qu'une souris. Sophie, enchantée de son esprit,
8: ferme la boîte, la remet à sa place et descend du fauteuil. On espère une consolation qu'on attend toujours dans l'enfance, d'une certaine manière.
3: Nathalie Froloff.
8: Donc on retrouve des personnages qui sont tellement... Euh, enfin, Sophie surtout, qui est un personnage, c'est tellement terrible tout ce qui lui arrive. On espère, et même Paul là, on espère vraiment que ça ne nous arrivera pas, et où en même temps on peut s'identifier, on peut imaginer qu'on va quand même être consolé. Parce que c'est ça aussi, tous ces personnages à la fin vont connaître une forme... Ce n'est pas vraiment une rédemption ce qu'ils connaissent, c'est une consolation en trouvant euh, des parents de substitution euh, après des événements tragiques, atroces, des aventures euh, terribles. Je trouve que les malheurs de Sophie, c'est très très triste, mais moi c'est pour ça que j'ai très vite préféré en fait les vacances. Parce que les vacances, c'est un livre d'aventure extraordinaire. Là, c'est très consolateur. Véritablement, les vacances, on a l'impression que c'est des vacances qui sont infinies qu'elle dure de manière éternelle. Même les parents, ils n'ont pas l'air de travailler. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils font trop. Enfin, on comprend bien qu'il y a une question de milieu social quand même. Hein. Mais d'un seul coup, c'est un temps complètement suspendu. Et au lieu que ce soit les vacances, comme le dit le titre, où ce serait du vide, parce que c'est aussi ça les vacances. On, je ne sais pas, on voit ça par exemple dans le Grand Môle, où l'été, ça a l'air d'être un ennui terrible. Et là, pas du tout. C'est rempli d'aventures extraordinaires. On a plutôt envie que les vacances soient la vraie vie.
3: Est-ce que ça vous rappelle vos vacances à vous
8: euh, oui, ça me rappelle les vacances à une époque où effectivement elles étaient très longues l'été. Je dirais que les vacances sont plus comme ça maintenant. J'ai plus du tout cette impression. Alors, bah, effectivement, j'ai pas le même âge. Mais j'avais quand même ce sentiment que petite, c'était le moment où on allait faire plein de choses. Et puis, c'était surtout le moment de la lecture. C'était le moment préféré de la lecture. Donc, finalement, on revit un peu ça. C'est-à-dire que les, les aventures, on ne va pas les vivre de cette manière-là, mais on va lire des romans d'aventure. Donc, on, d'une certaine manière, on vit un peu la même chose.
11: Je crois qu'il y a aussi ce goût des jeunes lecteurs ou des jeunes lectrices, peut-être encore plus, Francis pour euh, les petites choses. Dans mon ouvrage, je cite beaucoup Isabelle Jean, qui avait bien mis en avant cet aspect de la littérature enfantine, cet accent mis sur les petites choses de la vie. C'est-à-dire, vous lisez à cause des séries. enfin plus grandement il ne se passe rien. D'ailleurs, elle même le dit, elle parle de la vie étale, elle parle, je crois même qu'à un moment, elle dit même la vie monotone, mais ça n'est absolument pas péjoratif, c'est la vie. Donc, c'est hier, on a fait ça, aujourd'hui, on fait ça, il n'y a pas vraiment de datation, il n'y a pas d'aventure, au sens strict du terme. Quand il y a la tentation de l'aventure, elle est quasiment immédiatement refoulée, on pourrait dire. Les aventures, si on peut parler d'aventure, sont les accidents de la vie, les petites bêtises que peuvent faire les enfants. Mais ça, c'est quelque chose qui plaît aussi, c'est-à-dire que c'est aussi un des modes de lecture. D'ailleurs, même chez les adultes, si vous regardez après tout, là, vous lisez une vie de Maupassant, euh, pour moi c'est un peu l'équivalent. La vie est assez étale également et pourtant on y prend intérêt.
0: Il y a quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'inusable.
11: Marianne Alphand.
0: C'est euh, la poupée de Marguerite. Je crois que mon goût des listes s'est formé là. Alors, la poupée. Je ne vais lire que le début, bien sûr, mais donc il y a eu une espèce de loterie et les enfants ont tous gagné quelque chose après avoir été méchants. Enfin Sophie a été assez méchante. Ils se sont disputés, etc. Donc on leur fait un peu la morale, on distribue des bons points, puis il y a une loterie. Et tout le monde gagne des beaux lots. Sophie gagne un joli ménage et une papeterie, Madeleine des 40 volumes de charmantes histoires, etc. Mais Marguerite a une charmante poupée en cire et un trousseau complet dans une jolie commode. Le chapitre 10, c'est... L'exploration du trousseau de la poupée. Un chapeau rond en paille avec une petite plume blanche et des rubans de velours noir. Une capote en taffetas bleu avec des roses pompons. Une ombrelle verte à manches d'ivoire. Six paires de gants. Quatre paires de brodequins. Deux écharpes en soie. Un manchon et une pèlerine en hermine. Dans le second tiroir. Six chemises de jour. Six chemises de nuit. Six pantalons. Six jupons festonnés et garnis de dentelles, six paires de bas, six mouchoirs, six bonnets de nuit, six cols, six paires de manches, deux corsets, deux jupons de flanelle, six serviettes de toilette, six draps, six tels d'oreiller, six petits torchons. C'est quelque chose de, d'inouï, parce que je crois que personne n'a eu de poupée comme ça. Euh, ça reflète peut-être davantage le trousseau d'une petite fille que le trousseau d'une poupée, mais cet inventaire. Après ça, il y a les robes, une robe en mérinos écossais, une robe en popeline rose, une robe en noir, une robe en étoffe bleue, une robe en mousseline blanche. Il y a quelque chose d'impossible, il y a quelque chose de parfaitement euh, utopique, fantastique, c'est comme un, cette espèce de, de surabondance de paradis dont rêvent tous les enfants et je pense que ça crée pour toujours une espèce de, d'addiction à la comtesse de Ségur quand on la lit on va retrouver ça
3: c'est un trésor en fait
0: c'est un trésor oui, inépuisable
1: pourquoi Camille 8 ans et Madeleine 7 ans sont-elles des petites filles modèles à mon avis parce qu'elles sont parfaitement heureuses, archives du Maillet. Et pourquoi le sont-elles Parce que la différence de leur goût n'empêche pas leur parfaite union. Voilà une phrase qui peut servir à définir un couple parfait, non Ainsi, Madeleine aime à lire ou à s'occuper de sa poupée, ce qui peut-être bien au même, tandis que Camille aime à sauter, à courir après les papillons. Mais si Camille a vraiment envie de courir, Madeleine quitte son livre avec joie et court. Et si Madeleine a brusquement envie de lire, Camille sacrifie gaiement son envie de sauter. Car elle ne se quitte pas. Leur vie est un jeu ininterrompu. Je cite, « Jamais on n'entendait une discussion entre Camille et Madeleine. » Tantôt l'une, tantôt l'autre cédait au désir exprimé par sa sœur, autrement dit, cédait au désir de l'autre à tour de rôle, telle est la formule du bonheur.
3: Vous êtes au Collège de France, vous êtes à, à l'Académie française. Est-ce que dans ces cénacles-là, vous avez été aussi élève à Normale, euh, la comtesse de Ségur euh, est encore importante Est-ce qu'elle est considérée comme un, une grande écrivaine
2: Ce sont euh, des milieux à la rue d'Ulm, au Collège, à l'Académie française, mais aussi à l'Académie des Inscriptions des Belles-Lettres, où ce sont des, des érudits. Euh, je connais un certain nombre d'admirateurs de la comtesse de Ségur, de grands admirateurs de la comtesse de Ségur. Est-ce que
3: ces gens se reconnaissent entre eux et et se parlent entre eux des aventures de Sophie
2: Accouramment. Mais quand on en parle, on voit celui ou celle qui réagit et qui se souvient du passage. De sorte qu'en disant ça, je rentre en moi-même et je me demande si ce n'est pas euh, un trait d'intellectuel, si ce n'est pas une faiblesse d'intellectuel d'aimer la comtesse de Ségur. Donc, Pourquoi Eh bien non, mais il faut être capable, enfin être capable, ce n'est pas une supériorité, mais lire à la fois naïvement, et c'est la seule bonne lecture et d'être en même temps euh, capable de mesurer les effets littéraires, de, d'être conscient de ce qui nous fait plaisir. Et pour un auteur un peu lointain, dans le temps, dans les modes de pensée, etc., on a besoin des deux.
3: Mais justement, est-ce qu'on peut lire La Comtesse de Ségur adulte comme on peut la lire enfant Ça semble impossible.
4: Non, je crois que non. Non, je crois qu'on peut pas. Je crois que c'est... On peut l'interpréter, comme l'a fait Christophe Honoré dans son film, par exemple, bien sûr. Mais c'est quand même en costume. Non, quand on le lit aujourd'hui, les dialogues... Alors, en plus, ça, c'est une caractéristique très intéressante des, des dialogues. Comme ces dialogues sont extraordinairement justes, du coup, ils sont extraordinairement démodés. Et en même temps, il y a cette oralité qui est moderne et qui touche évidemment les enfants à travers les générations.
3: En fait, chacun a sa comtesse, non
4: Oui, et c'est ça aussi, sa richesse.
10: C'est que chacun peut voir en, en elle un côté qui lui plaît. Et vous, quelle est votre comtesse
3: alors
7: En demeurant un petit garçon, j'avais le plaisir de voir Paul, Madeleine, Sophie devenir des adolescents, de grandes personnes, se marier. Déjà, ces doux récits m'entraînaient à des rêves, éveillait en moi une inquiétude me faisait pressentir un monde infini de sentiments comme nous entendons la mer bien avant d'avoir atteint la dernière dune qui nous en sépare je me rappelle des mots qui m'émouvaient étrangement tels que cette réponse de Sophie à Paul qui après tant de voyages et de naufrages lui demandait si elle l'avait oublié oublié non mais tu dormais dans mon cœur et je n'osais pas te réveiller françois mauriac dans la robe prétexte.
3: C'est la comtesse de Ségur sans manière. Une émission d'Anne-Laure Chanel et Mathieu Garigou-Lagrange avec l'équipe de la Compagnie des œuvres. Les textes étaient lus par Marina Moncade aux Archivinas, C'est Véronique de Saint-Pastou au mixage Julien Douminc. Demain, on se retrouve pour parler de l'enfance russe de la comtesse de Ségur Nerostopchine, tout près des flammes de l'incendie de Moscou.